0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o México como fenômeno cultural. E hoje, para entender o México como fenômeno cultural na vida das pessoas, eu chamei aqui a Maggie. Oi, gente. E eu também chamei o Volney.
1: Olá, eu sou o Volney, é isso.
0: <risos> pra gente conversar um pouco mais sobre como é o Magic na vida em, em casal bom, pra começar, eu quero que vocês explorem um pouco mais de como é essa vida mediqueira em casal aí como é que funciona isso como é que é jogar entre vocês vocês jogam, como é que funciona
1: a gente começou jogando cada um no seu tempo, uhum. quando a gente conheceu, conhecemos, reconhecemos o jogo juntos e começamos a frequentar a loja passamos a usar o Magic como um hobby em comum, né? tem muita gente ver vê filmes juntos, ou, sei lá, pedala junto, e a gente usa o Magic como um dos nossos hobbies em comum. Né?
2: É, a gente acha que é muito legal ter, ter um hobby junto que meio que engrossa um pouco a base pro, pro relacionamento, sabe? Não ter todos os hobbies pra se fazer junto, mas ter um deles em comum é, a gente acha muito legal.
0: Sim, é, e, e inclusive é um pretexto pra se ver também, né? Pra mais um lugar que vocês podem se ver, podem estar juntos. Né? Pra,
2: ter, pra ter assunto, um pouco de tudo. A gente caminha na beira-mar falando do Magic. Muito <risos>
0: Muito bom. É, e é além de tudo, é assunto também, né? Assunto, vocês.
2: Assunto especulação, nossa. Né? Milhões de ideias. Eu, eu gosto muito de história.
1: Montagem de deck. Sim.
0: É, e, e vocês têm algum formato que vocês preferem jogar juntos?
2: Vamos agradar o Vini, vão aí né? comanda
1: <risos> é, comando Mesão. Ai, ai. Entre a galera. Né? É,
2: não, Commander DX1 a gente não joga. A gente já jogou uma ou outra vez, mas, tipo, foi. É.
1: Não,
2: não foi o que atraiu a gente. A gente gosta de Commander Dormezão e a gente joga muito selado.
1: Ah, legal. Isso, a gente joga todos os pré releases, pelo menos, pelo menos uma vez no fim de semana pré release.
2: Uhum. para release é o meu evento favorito. Tá louco.
0: Então nós temos, temos aquele perfil de jogador muito parecido, eu e vocês.
2: Uhum, com certeza.
1: É, a gente vai pegando as coisas pra release, olha, fala, pô, isso aqui encaixa no meu commander, vai colocando e assim vai,
2: Uhum. <risos> é, não, a gente começou Quando começou a coleção, a gente já começou junto que a gente já tava namorando bem, bem sério Assim, praticamente morando junto
1: E aí fizemos coleção junto.
2: Que a gente voltou com coleção ali por 2012 Isso Foi a época de retorno à Ravnica Teve um evento dentro do Duels que dava uma promo E a gente voltou a frequentar a loja Mas foi uma coisa que antes O Volnei tinha coleção antes eu jogava muito com carta emprestada na escola e tal Só que daí o Volnei vendeu a coleção dele algumas vezes
1: Pô, Tipo, que, é que... arrependimento But.
2: Mas não era, não era, sabe? Bom, nem não tinha Black Lotus nem nada. Ah, não, mas não. tipo uns é, tinha... Bean Slayer, uns, umas coisas massas assim. Mas... É,
1: tinha Deck Goblin montadinho, mas tinha umas cartas full, enfim, monoblack, cheio de removal e carro. Uhum. Ah, Saudades, isso tempo é simples
0: <risos> <risos> É, inclusive, agora a Lumi pediu pra mim instalar o match Duels no match Duels. Olha a situação do Magic Duels. O, o, né? o,
2: o novo, novo Duels. É o novo, novo Duels, Duels que
1: é bem melhor. Todo mundo, fala, uhum. todo mundo que jogava duas faz essa confusão, cara. É bem normal. Uhum. Eu chamo o Arana de Duas o tempo todo.
2: Eu também
1: <risos> É, daí a Lu pediu pra mim instalar o, o Arena no, no
0: computador dela, fiquei bem feliz Até por causa disso, né, a gente já tentou jogar Outras vezes, vocês já ouviram um podcast com
1: ela uhum. <risos> É, o, o Arena intimida menos, né Pra, pra jogar de
2: novo O Arena, ele tem um tutorial estruturado O que é legal, e uhum. ele te deixa Aprender independentemente, porque às vezes Quando a gente vai ensinar o jogo, a gente começa Cada um tem a sua abordagem diferente E às vezes, taca muita Informação na cabeça das pessoas É, é um mito comum é um mito não Porque é verdade Mas é muito comum As pessoas dizerem Que o Magic tem fama De ser complicado E é Só que no primeiro momento Você não precisa Fazer ele complicado
0: Exatamente É só diminuir O número de keywords E de coisas Que não sabia e, e
2: o tutorial estruturado Do Arena Ele ajuda muito nisso Então Do mesmo jeito Que o Duels Ajudou a recuperar um pouco que, eu, eu joguei pouco No colegial E tal Mas Ele ajuda a recuperar O que a gente sabia Do jogo E aprender as mecânicas novas
0: Bom uhum. Então, voltando pro tema, vocês já sabiam o Magic? Vocês não aprenderam o Magic no Arena, nem né, do Duels?
1: <risos> sim, a gente conhecia o Magic. Melhorou, né? Claro, os jogos ajudam muito a gente a aprimorar o jogo, saber as etapas direitinho, enfim, responder, uhum.
2: entender o conceito de, de, de a, todas as etapas, fases e tal. Mas isso foi em quase uns 10 anos depois do nosso colegial. Porque uhum. no colegial a gente jogava com carta, carta dos amigos, o a coleção é. dele e tal. É, Mas isso foi 10 anos antes.
1: E quanto joga casual fora da loja, tu não tá preocupado com a fase principal? Enfim, é desvirar a compra, dividir direito as fases, botar na pilha. Uhum. Aprende, mas com o tempo. Nosso o vai...
2: conceito da pilha fica muito claro dentro do jogo. É, dentro é. da versão digital. É, é muito fácil de entender. É, inclusive
0: eu falei, eu falei lá no, no episódio número 9, né? Que eu falei que eu, sobre crescer jogar jogando Magic, né? Eu, eu perguntei pro meu amigo assim, como é que que a gente jogava várias partidas de Magic no recreio, que era 20 minutos?
1: <risos> <risos> jogava no Daí ele dele,
0: talvez não saber as regras ajudava, né? Porque... <risos> Exato. Não,
2: com certeza
0: Porque a gente jogava de qualquer jeito, né, então... Uh, mas enfim, então vocês juntaram coleção, começaram a fazer coleção juntos já, né, de início Isso E daí só foi, vocês começaram a montar os decks juntos, como é que é? Vocês montam deck junto, cada um monta o seu e, e
1: testa junto como é que Bom, funciona? essa
2: parte é engraçada
1: A gente vai abrindo cartas e vai dando jibs, né, por exemplo é, Uma vez eu abri um booster que tinha cigarda e a Meg deu jibs pra fazer Commander assim, eu não tinha... Eu já tava fazendo o Commander. É, na
2: verdade, assim, a minha, a minha ideia de fazer o Commander foi quando eu abrisse a primeira lendária. Aí eu abri a Trostani. Aí o Volney montou praticamente todo o deck pra mim, porque essa parte eu tenho muita preguiça. <risos> e daí, na primeira partida, a gente viu que a Cigarda era um comandante muito melhor do que a Trostani. Aí eu pedi dibs na, na Cigarda.
1: Sim, a gente vai abrindo um boosterzinho e tal.
2: É, a gente de depende muito do que a gente pega no selado, é.
1: Ou, ou geralmente pré-release, eu compro. Ah, legal, sim. Eventualmente a coleção é dos dois, né, e a gente vai...
2: Ah, sim, Comunhão Universal de Cartinhas.
1: Exatamente.
0: <risos> eu ia falar qual é o regime de separação de bens. É, 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 não, comunhão
2: é Comunhão, de comunhão Universal de cartinha
0: <risos> Muito bom. E, gente, como é que é ir nos eventos? Vocês falaram muito do pré-release, mas, enfim, todo tipo de evento Vocês vão pra GP também, a Magic faz cosplay, enfim. Como é que é ir, ir pros eventos juntos, assim, estarem juntos dentro de um evento de Magic?
2: Ironicamente, é. o primeiro GP que a gente foi um selado de trios, então fomos dois e um dos nossos padrinhos de casamento.
1: Sim. Ah, legal, oh, legal.
2: Uhum. Inclusive, um salve pro Raimundo, que também é ouvinte do MTGC. Abraço, Raimundo.
1: <risos> Abraço, Raimundo.
2: Ah, não, mas assim, é, é muito legal, é muito legal. A gente vai, vai pros eventos juntos, joga direto, agora com, tendo feito amizade com os produtores de conteúdo, começando a produzir conteúdo também, aí o Volney aparece nos os vídeos do Café com Mad, que o Volney tá direto.
0: É, é, que o, é que o Anzai, ele é onipresente, né, gente? Então... O Anzai é onipresente e o Anzai
2: não <risos> dorme, é. mas aí teve no GP São Paulo, teve todo aquele negócio do jogo de adivinhada, testa aí, tanto eu quanto o Von Ney, a gente apareceu um bocado
0: <risos> é, esse, esse GP São Paulo eu não fui mas esse, eu fui, fui na versão parecida que teve aqui em Porto Alegre né?
2: uhum. a gente não foi no GP Porto Alegre ainda
0: vocês não foram em nenhum GP Porto Alegre?
2: Não a gente foi nos de São Paulo e no de Porto Alegre a gente ficou, sério corta. mesmo? Aham uhum. <risos> Ficou enrolando e até agora não fomos ainda. Vamos ver quando abrir de novo.
0: É, tem que ter de novo, né? Vai, é o meu sonho, porque eu, eu tô a 60 quilômetros daí, né? Agora é eu tô mesmo. a mil e poucos, né? Mas... Sim. Pois é. Enfim, é, então, além do GP, né? Que é um baita, um evento enorme, né? Vocês também vão em eventos normais, assim, né? Digamos.
1: É, sim. A gente faz, costuma fazer uns drafts, tanto na loja quanto com amigos, que... Vão rachar uma boxe ou coisa assim. Uhum. E a gente participa das lojas e tal. É bem comum o sistema nos parear e colocar um contra o outro.
2: Nossa, o programa Pareia Casalzinho Direto não é só a gente. São outros casais que a gente conhece, que é sempre pareado junto. É. E vira piada dentro da loja, porque daí os caras começam. Ah, fulano vai dormir no sofá hoje. Hum. Inclusive Sim. a gente tem uma, a gente tem um bom anula pra isso. Tem. Tem. Eu levei um ano pra aprender, tá? Desde que a gente começou a jogar junto e tal. Mas, assim, o que acontece no campo de batalha, fica no campo de batalha.
0: Ah, justo, né? Tem que ser, né? É importante.
2: Eu posso ficar putas durante a partida, eu faço... Nossa, eu fico muito <risos> braba. Mas, assim, acabou a partida, não tem mais treta, sabe? Mas levou, levou um bom primeiro ano da de, de gente em Friday e tal, e também deu a perder muito pra outras pessoas, pra nem não ficar brava com o Volney em particular, porque com o Volney tinha uma, uma competitividadezinha a mais. Assim, meu deck o deck da cigada era muito meta pro deck dele da época.
1: Ah, sim. É claro que esse negócio de não odiar fora da mesa funciona bem, mas quando odeia dentro da mesa o ódio é aumentado, assim, por causa do... Sim, e <risos> as
2: pessoas não tão... Aham, completamente. As pessoas não tão acostumadas com a gente, ou tão jogando a primeira vez mesão com a gente, Aham. aí vem a gente, tipo, muito pulgado lá, tipo, não, esse bicho aí vai morrer, não quero saber, não quero saber. E discutindo, tal, e acha que, tipo, a gente tá brabo de, de verdade, ou de fora da, da mesa, mas sem assim, a a acabou, ah tá, vamos
1: comer. vai botar, remova o meu bicho, por que tu vai fazer isso, tá maluco? Olha lá o cara lá, bem mais atingido. Uh -huh, assim. uh -huh.
2: Aquela coisa, né? É aquele
1: foco, né? Aquele ódio, mas tudo tranquilo. Aí acabou ali a partir, então faz. É,
2: não, mas, mas tem uma rivalidadezinha, né? É, é bonitinho.
1: É uma rivalidade saudável.
2: Uhum.
0: Eu ia falar que é parecido um pouco com o que acontece, por exemplo, com melhores amigos e tal, só que a diferença é que os melhores amigos não vão pra mesma casa depois, né? Sim. <risos> É, pois é. Os melhores amigos não vão ter tanto tempo assim pra ficar conversando o que rolou no mesão, né? <risos> É, é muito bom. E é legal até fazer esse paralelo, né? Porque, querendo ou não, né? Com o casal são dois amigos. É, né?
2: é, é, não, sim, é um relacionamento próximo também, com, com melhores é. amigos que tem aquela rivalidadezinha.
0: Exato. É mas, enfim, vocês têm algum caos que o Magic em casal proporcionou pra vocês, assim? É? Que nem eu pergunto na entrevista, né? Um fato engraçado que aconteceu em game, mas não necessariamente em game, também em situações aleatórias que possam ter ocorrido, sejam engraçados. Não só engraçados, mas peculiar também, ou de alguma forma, diferente.
2: É, não sei. Você lembra, Vini, de uma época que antes, se tu botava o commander para o fundo do grimório, ele ficava no fundo do grimório?
0: Sim, sim, eu lembro. Uh
1: -huh.
2: Então o que aconteceu, Volney?
1: Ah, saudades, né?
2: <risos> a a, a Onde?
1: já tava, tava jogando de cigarda, então era bem difícil lidar com a cigarda com o meu deck de UB, do Green Green, de sacrifícios. Mandava sacrificar, mandava
2: uh
0: -huh.
1: né? destruir. Uma vez que ela entrava na mesa, ela tem exproof e não pode ser sacrificada. Então
2: impede que oponentes forcem a sacrificar permanentes, que é justamente o que o deck do Volney faz.
1: Ela tinha que ser anulada. Então, uma vez eu consegui anular, colocando no fundo do grimório. Foi glória pra mim. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei com um sorriso de orelha. Nossa,
2: <risos> nossa, o Volney chegou a se levantar da mesa e se matava de rios, gorri rindo um monte. E eu tava tão braba, mas tão braba, puta vida. Porque era um deck Voltron, né? É, é, porque o meu deck é Voltron. Ele depende totalmente da presença da Cigarra na mesa. Eu encher ela de encantamento e matar as pessoas com dano de commander. Sim. Só que chegou um ponto que os decks. O meu deck tava muito redondinho, e o dos guris nem tanto. Então, a diversão era que nem era tentar acabar com, com a minha estratégia. Sim. Então, teve esse dia, e teve outro dia que um garoto do nosso grupo, de... que jogava com o Commander sempre, milou o meu deck. <risos> Sim. Ele fez um deck do Fenax justamente para tentar milar a Cigarda. <risos> e ele conseguiu, e ele desmontou o deck logo em seguida.
0: <risos> é, deu, deu, subiu aquele... Uh, aquela coisinha do Xbox <risos> lá de... de... Uh -huh, uh -huh. Achievement. De achievement,
2: totalmente.
0: Eu, não, eu ia falar, tipo, às vezes rola em playgroups em, em, em geral, assim, que tipo... Ah, eu vou botar essa carta aqui só porque no meu playgroup tem um cara que joga com uma Mary, então eu vou botar esse anjo quesilo grave do cara.
1: A Mags faz isso direto aqui com todos os decks contra o meu deck.
0: É, eu ia falar, vocês são as pessoas que mais jogam entre si, né? Tipo, o casal é, deve jogar o tempo inteiro entre si, né? Então.
2: Hum, aí que tá. A gente consome muito Magic o tempo todo, a gente fala muito de Magic, mas jogar junto é cada, sei lá, duas, três semanas?
1: É, a gente joga assim. A
2: galera vem jogar comando. É, a
1: gente não joga um contra o outro muito em casa. A gente ficar treinando decks ou estratégias, mas. É... É, eu
2: não tenho tanto, tanta vontade, não.
1: Geralmente é quando alguém tá aqui. A gente convida alguém pra jogar com a gente.
2: Uhum. Mas
1: a gente joga ocasionalmente, uma vez com contra o outro para, por exemplo, quando há raros eventos em que o pré-release não pareia a gente, a gente quer testar um do deck contra o outro, sentiu falta, né, de jogar na loja. Porque um na loja
2: costuma parear a gente, mas quando é. não pareia, a gente chega em casa morto, cansado, joga mais uma.
0: É. <risos> Muito bom. Não, mas é eu quis dizer assim, tipo, vocês quando jogam Commander, provavelmente jogam juntos. Sempre né? juntos, ah, exatamente.
1: Uhum. É. É, o playgroup
0: de vocês é vocês e é, mais alguém. Mais dois <risos> e mais
1: também,
0: exatamente.
2: É, o playgroup é, é a gente mais duas pessoas ou a gente mais seis pessoas quando a gente consegue draftar grande, assim. A gente Sim, faz é. muito draft em quatro pessoas. Também, ah, quatro seis pessoas, é. É, às vezes junta a nossa premiação do pré.
1: E a gente é contra a Boosters. Só por abrir. a, Ai, do... a
2: gente do... na, Nessa casa, não se abre booster levianamente, cara.
1: É, tá eu jogado. concordo
0: com esse pensamento
1: aí. É, eu só abro quando eu tô muito me coçando. Só, só <risos> se for muito. Eu já não me coço mais.
2: Ah, não, a gente tem uma caixa. A gente tem duas caixas?
1: Duas caixas. Uma é multilingue. né? Pro draft.
2: Que esse é um caos draft multilingue que a gente ainda vai fazer um dia e vai ser maravilhoso.
1: É. Tem cartas em russo, cartas em chinês. <risos> Parabéns! <risos> é. É muito ah, louco. Cara, isso. eu sou
2: letras, cara. Eu, eu tenho que fazer isso. É.
1: Tem, a gente tem casta em italiano, russo, francês. A gente tem
2: um booster de tormenta chinês, chinês. em italiano. Não, é tormenta em chinês. Nossa,
1: nossa, tormenta em chinês. Não, sei, nossa. não acho que tormenta em é italiano mesmo.
2: Tormenta em italiano, é. Trans claro. em russo. Tem Sim. uma das três de Kamigawa que tá em chinês, e tem uma de Batalha Posendicara em chinês também. Aham.
1: Uh -huh. Ah, mas a maioria é francês tá ali, é, ou espanhol?
2: É, a gente tem téros em espanhol.
1: Uhum. Ah,
0: eu, eu tinha uma, uma Nileia diosa de la casa.
2: <risos> ah, que legal
0: Eu passei ela pra um amigo meu que tava voltando pro Commander Que ele é muito, passei pra ele mas...
2: Não é massa
0: Agora eu comprei um Pernicious D de Apocalipse em, em chinês Ah, irado Que eu tô fazendo, agora eu comprei Protector Pra fazer três Commanders novos, então me segura é
2: <risos> Eventualmente eu quero Fazer uma coleção Porque tipo, coleção, coleção já não tem Sim A gente junta as nossas cartas, separa as raras, bota na pastinha e tal. Mas tipo, por exemplo por exemplo, a Fanny do Lorenao do dos Canal Anjos Serra, ela tem uma coleção de foils ilustrados pela Magali Villeneuve. Fantástico. Sabe? E eu tenho ah. a intenção de um dia fazer uma coleção de cartas que eu acho a tradução muito irada.
0: Ah, legal. Tu vai botar o um mofão? Eu, eu gosto <risos> muito é do bom, mofão, então. cara. O mofão ah. é
2: a Chatonilda do século XXI e eu acho ele muito especial. A Chatonilda, lembra da Chatonilda? Chatonilda era uma fadinha de. Ela roda no pauper, eu acho.
1: Não, ela, roda na... ela rodava naquele combo modern do Chatonilda, mas aquela cara vermelha que é também. <risos> Isso, em <risos> é é, inglês é Pestermite.
2: Só que em português e... ela ficou com essa maravilhosa tradução cachada, uh -huh. gente. Como é que pode ser tão. Perfeita.
0: E eu, é como é que é o, ah, tem a cabeçada, né?
2: Né, agora agora a cabeçada <risos> tem outro flavor pro Brasil. É. Aí tem <risos> Pois é, aí tem essa, <risos> tem essa vibe, sabe?
1: Tem. O Cudo.
2: Tem o Cudo do Turrão. Ah, é o Cudo Turrão. Tem um amigo nosso que colecionou nove pá... mais de nove páginas. Um uma cara da uma. loja.
0: Então, vocês já viram o deck da
2: quinta série? Não, mas quero.
0: Tá, eu já vou passar aqui pra vocês. A muriçoca Vara. Tem.
2: <risos> não, tem, tem uns. Tem traduções que eu acho muito fodas. Tipo, eu não sei. Eu acho que são duas comuns. Em inglês é live free e die hard. Uhum que em italiano é eu acho que ele eu acho que é livre é free da Young isso em italiano elas foram traduzidas para o latim
0: ah que legal
2: girl ficou carpe diem e tempus fugit é Nossa, lindo, fantástico. eu tô arrepiada mano é maravilhoso. Eu, aí eu quero começar a minha coleção com foils dessa. Porque daí, como é comum, aí eu posso fazer um luxinho, né? Posso pagar.
0: Uma comum recente, É, né? uma
2: comum razoavelmente recente. Eu consigo me dar o luxo de comprar ela no foil. Que daí eu vou gastar exorbitantes dois reais.
0: <risos> Sabe que eu coleciono Silver Border, né? Eu até até em Unstable, eu tinha várias aqui. De, que, tipo, a galera não tem normalmente. Mas agora a galera tudo tem, né? Mas enfim... <risos>
2: Tem um deck que eu tenho vontade de montar, que é um deck, inclusive vai ser muito bom pro seu coração, Vini, porque é um deck gauchesco.
0: Olha aí. Porque
2: tem, tem palavras muito boas, tipo, genete mantido. É, é, ah, tem a fronteira.
0: Cruzarás pela estrada algum, ginete? É, tipo
2: isso, cara. Tem a fronteira do bivac. É, Olha é, aí. É, é, é muito gaúcho, cara. É muito gaúcho. <risos> eu, quero, eu quero fazer um jescai gauchada.
0: Olha aí, mas vá
2: normalmente é, nas é normalmente é nas cores de sky assim tem umas paradas muito muito boas cara muito muito geniais
0: é, é não verde verde vermelho e amarelo não é, não tem amarelo daí não dá
2: <risos> não é mas fosse assim naia né uhum, não com os nomes das cartas assim tem cartas dentro do sky <risos> que daí tem alguma alguma vibe assim gaúcha que daí ia ser massa não tá,
0: o que vocês acham de jogar a cabeça de jogar a cabeça deslizante com o alvo na Xana?
2: então <risos> Então.
1: Perigoso, sim.
2: Ai, cara.
1: A Mega abriu uma, uma Shana Foil no pré-release. Eu
2: abri a Shana Foil, eu era a única mina jogando no pré-release <risos> de Dominária, Sim. na loja que a gente tava. E eu abri duas Xanas sendo uma Foil. E ela <risos> costumava ser destruída com a infecção fúngica.
0: Ui. <risos> Muito bom. Mas assim...
2: Como é
1: que a gente veio parar aqui? <risos> como é que a gente
2: veio parar aqui, né? Sério, Mas, era cara... de
1: e casais, não é? Caramba,
2: assim, tudo bem. Mas a gente já, já teve loja que realizou pré-release só de casais também. Ah, é? ah que legal, que ah, legal mesmo. Porque tinha uma época que a gente tinha, era o quê? Era um pré-release que eram só oito pessoas, era aquele pré-release noturno, mais de fim de dia e tal. E daí a gente jogou um desse de casais, foi muito massa.
0: Que legal, bah, que legal mesmo.
2: Uhum. Tem, tem bastante casais aqui na, na região, na comunidade e tal. Bah.
0: Que legal mesmo, fiquei bem, bem, bem impressionado até, porque aqui a gente não vê normalmente. Bom, uh, como o Magic influencia na relação de vocês como casal, e daí eu tô sendo bem abrangente mesmo nessa pergunta, pra gente ir adiante na conversa, assim, quais são as coisas que vocês notam, assim, tipo, além do papo que surge, e além do, de montar deck junto, e ter, essas, ter um hobby juntos, tem algo além disso que, que o Magic influencia?
2: Ah, tem a decoração da casa, né, Valen?
1: Ah, sim, a gente decorou a casa com quadros do nosso amigo John Avon. Olha aí. A gente tem as molduras, em aqui, todos as artes do... Um ring, é né? isso, o primeiro. Um ring, gente, uh
2: -huh. Isso.
1: E a gente tem aqui na, ao redor.
0: Muito bom.
2: É, é a maior parede da casa. A gente comprou é. os pôsteres em tamanho A1, que é o tamanho uhum. do pôster de cinema, né? Aí, ironicamente, eles che... ele chegaram da Star... do site da Star City logo depois que a galera partiu pro GP que o John Avon tava no Brasil. Esse foi um GP que a gente ah, não é. foi... Bom, é. Porque a gente teria mandado pro, Provavelmente pelo Tepedino Que sempre tá nos GPs né? E, e na época ele mora na região E daí a gente ia ter mandado por ele Pro John Avon assinar, mas aí por causa De, de problemas assim Demorou e acabou chegando logo depois A,
1: a gente também tem é, Guarda os dados dos pré-releases Num vaso, sabe como o pessoal Costuma guardar rolha de vinho Então a gente guarda também num vaso Um dadinhos para pré-releases, que a gente participou.
2: A gente encheu ele um pouquinho com aqueles outros marcadores de vidro, aqueles dadinhos menores, 19 e tal. Legal. Mas tem toda a nossa timeline de, de pré-lançamentos, fora um ou outro kit que a gente é. fez para os nossos sobrinhos.
1: Desde que começou em Avacin, Avacin Restorage, eu acho, ou em Estrad, Tu não chegou não, a jogar tá? Dark Ascension?
2: Na época eu é. não quis abrir a mão.
1: Sim, mas... Na época
2: eu achei que 75 reais era muito caro um pré-lançamento. <risos>
0: <risos> Esses dias eu
1: tava é?
2: lembrando
0: disso. É, é. Então, eu achei minha gorgona na Tatride, que era promo de, de M2, M13, M, M13, que foi o primeiro PRDs que eu joguei, eu lembrei disso.
2: Uhum.
1: Cansa mesmo a gente jogava dois, jogou dois.
2: Nossa, cansa a gente jogava. quebrou o cofrinho. cansa a gente Pério comprou
1: box. Sério de cansa é. A gente jogou muito. É, bem.
2: Teros a gente jogou muito por causa do, do GP que a gente foi, né? Que daí tinha um monte de coisa de Terus, a gente dividiu hum. daí com o nosso, o, o nosso colega, mas assim, tem muita coisa de Teros e Cãos, e depois o outro GP que a gente foi, que foi Sombras e Estrade, que daí eu já tava fazendo cosplay.
0: Ó, oh, legal. Já tava gilhando ali.
2: Já, já tava de Liliana. Eu comecei a fazer cosplay no pré-release da loja que a gente frequenta.
0: Ah, legal, legal.
2: Sim, foi na, foi na saudosa Covid da Lua. Eu sou uma das pessoas que... Ah, às vezes os caras vão, vão pra release e pegam... Na época de Retorno à que era muito assim. Os caras estavam sempre com a camiseta nas cores da guilda. Tipo, o cara queria jogar de gru. Ele tava com a camiseta vermelha com verde.
0: Uhum, eu lembro disso.
2: É, e daí... Ah, no primeiro eu tava meio tímida. No segundo eu tava, né... Ainda fazendo amizade com os brother e tal. Do terceiro pra frente, mano. Eu, eu, eu montava visualzinho, montava tipo, mais, sabe? Parecia um bloco dos sujos temático da coleção, assim. Aí, de repente, eu cheguei no cosplay.
1: É, eu ficava lá preparando o pré-release, lendo artigos do LCV, uhum. sei lá, fazendo o ou, né, estimulada, e a Meg tá preocupada com a maquiagem, que ia usar.
2: Uhum. Eu, queria, eu queria ver o lookinho que eu ia usar e tal. É. Também é parte da, da diversão do pré, cara.
1: Justa. Exatamente. E é, é assim, realmente, cada um tem o seu ritmo, né, eu não dou pitaco pra, pra Meg, se ela quer ser competitivo ou não. É, eu também sou bem casual, então sou bem é tranquilo. Tem gente que espera ter a esposa como treinar ela, sabe? Tipo, Sim. tem esse, esse que a gente vê de quando que é
2: é, é uma das ciladas que é importante tomar cuidado, sabe? Nem o Gavin Verry disse uma vez no Twitter, o Magic é um jogo muito complexo que pode ser apreciado de vários jeitos diferentes. Uhum. Então, não é toda... Eu, eu sempre falo muito de trazer a sua gata pra dentro do Magic, e, e, né? Começar a ensinar todo, todas as namoradas a jogar e tal.
1: Ao menos para conhecer o jogo, né?
2: É, pelo menos para conhecer o jogo. Só que tem é, muita gente que vai apreciar o Magic e, e consumir o Magic de jeito diferente. A gente tem o Lorenautos para falar só da Lore. Tem gente que não joga tanto assim e escuta a gente, sabe? Homens e mulheres. Então, tipo... Tem gente que joga muito e aprecia o competitivo. Então vai muito de, de pessoa pra pessoa. A gente vê, já viu, assim, por aí e vê que tem umas ciladas dessas, tipo, tentar meio que forçar a gata a ser tão competitiva quanto você é, sabe? Sim, sim. Isso é meio uma coisa que os caras têm cuidado.
0: É, eu vou te dizer assim, eu, eu como, sozinho, né, eu entrei na, na vibe de competitividade uma época, inclusive quem, quem lia os meus textos, que eu acho que não, não é o público que também tenho... TGC. Duvido que alguém que lesse que esses textos tá aqui hoje, mas enfim. Uh, teve uma época que uh, a gente tinha um blog e eu, eu entrei num, numa vibe assim, muito de, tipo, a competitividade tá estragando o jogo e tal. Mas na real é pra mim, né? Eu não sou competitivo, então quando eu come tentei ser competitivo, começou a estragar o jogo pra mim. Começou a perder a graça. Então é a mesma coisa que acontece, né? Se tentar forçar alguém que é, que é pra ser casual no competitivo e tentar fazer a pessoa jogar o que tu joga, pode acabar estragando o jogo pra ela, né?
1: Exato. É, jogar do mesmo jeito que tu, né? Cada um tem o seu ritmo, seu espelho.
2: Que a gente já viu acontecer também.
0: É, eu acho que também é legal, assim, tipo... Ah, o casal vai jogar médico, mas não quer dizer que vai ser o único programa de vocês. Também não quer dizer que vocês só vão jogar um contra o outro, né? Então, às uhum. vezes a pessoa pensa que quer ensinar, quer ensinar, por exemplo, a, a namorada a jogar, a jogar médico. Mas também, daqui a pouco, a namorada quer ensinar o namorado, né? Também não vamos...
1: Também. Vamos
2: Sim, com certeza. Só
0: pra jogar entre si, assim. Tipo, ah, eu quero ter alguém pra jogar em casa, então vou ensinar... Sabe, vai estar é a Luiz uhum. aqui pra, pra gente jogar junto. Uhum. Não quer, tipo, não é por. Não tem que ser essa a motivação, né? Mas
2: é, ou, ou não só isso. Porque tem vários outros jeitos de você estar tá dentro da comunidade do Magic também. Tem gente que não gosta, do, não gosta de jogar, mas gosta de ajudar na organização das cartas, por exemplo. É,
1: assim, a gente vai ficar até assim, que tem um que joga e outro.
2: Que é, a, cada casal tem a sua dinâmica, sabe? Sim,
1: sim, é exatamente
2: é também não dá não dá para forçar
0: é é importante entender o perfil da pessoa e não não tentar extrapolar isso né uhum. sim
1: respeitar os limites né importante
0: uma coisa que eu vejo também muito é tipo querer forçar um formato antes da pessoa sequer ter aprendido o médico básico
1: né exato
2: tipo,
0: ah vamos jogar comando, que é o que eu jogo que é muito legal então mas a pessoa nem sabe o básico daí
2: acabou hum. daí sim até é. decorar sem cartas é impossível né? Não, decorar 100 cartas pra você entender o seu deck, né? Porque você vai jogar com pessoas que, de repente, estão formando bando na sua frente.
0: É, é. exatamente. Fazendo relações políticas de, na mesa e tal.
2: Não, ou estão mexendo com umas regras que tu nunca ouviu falar, e daí, sabe, tu ainda tá aprendendo...
0: Ah, formar bando.
2: É, é esse, esse bando, ah, esse bando. Mas, tipo, a pessoa tá fazendo uma coisa super, sabe? Que você, não... Às vezes, você começou a jogar há pouco tempo, nunca ouviu falar de escavar. Sim.
0: A pessoa está saindo de fase. <risos> Sabe? Flanqueado.
2: É. é, tá flanqueando isso. Pô. Então
0: assim, é, tem que tomar cuidado, né? Porque quando tu começou a jogar, tu não, não saiu jogando commander, né?
2: É, na verdade, quando a gente começou a jogar, tinha muito dessas coisas. De regra de caso, de repente, sabe? Agora tá todo mundo já mais inserido no cânone graças à internet.
1: Obrigado, internet.
2: Obrigado, internet, porque senão era difícil.
0: Inclusive, referência sobre isso, eu tenho, tem um episódio que saiu acho que semana retrasada, que é o 5 da segunda temporada, e tem o 9 de novo da primeira temporada que a gente falei sobre como a gente jogava quando a gente era piada, que é exatamente isso, era era no recreio, no, chão, no, no, gra... no play da escola lá, jogava no chão e, fui uhum. e foi jogado do jeito que dava. Né?
1: Nossa, cheguei muito no refeitório também.
0: Ah, Com certeza. Aquela coisa. Bom, gente, eu acho que deu para notar bem assim que o, o Magic, além de ser um hobby em comum e um assunto em comum, é algo que... É, é, é... Acho, né o Magic é inerente à nossa vida, né? o Magic toma conta da gente, né? Então, é, na já. vida em casal, é, é mais, deve ser mais forte. Né?
1: Exato, exato. O Magic, como a gente já tá acostumado a ouvir aqui no podcast como um fenômeno cultural, ele transforma mesmo uh, a gente, né, a comunidade, as pessoas se interagem, fazem, amig fazem amigos, né. E... É,
2: teve um vídeo do, do professor do Tolarian Community College, que ele, ele faz um desses vídeos falando sobre como ele, porque ele gosta de médica e tudo, e ele falou um negócio que a gente repete pra todo mundo, que é muito difícil você fazer amizades na vida adulta. Uhum. e dentro do Magic é muito fácil você fazer amizades na vida adulta
1: sim. e fortalece nossas amizades também né?
2: sim, é
0: quase que necessário uhum. fazer amizades né?
2: então essa interação que a gente tem com outras pessoas, essa vibe de jogar na loja, de fazer amizade com todos os brothers eu acho que é a coisa mais, mais espetacular do Magic, assim
1: é. E entre a gente também, né, ele fortalece nossa, nosso relacionamento, a gente uhum. joga junto, a gente tem um hobby em comum, compartilha é, muitas das vivências do médico que a gente aplica na vida, né, é, cara, sempre consegue fazer uma analogia, uma...
2: Ah, a vida é uma partida de seu lado? É,
1: exatamente. <risos> joga com a carta que tem, às vezes tem, né.
2: É, pois é.
1: Tem sempre uma filosofia por trás aí. Então... É muito
0: bom, porque eu, como, como o, o, o Magic, ele, ele permeia as nossas vidas, ele também permeia, no fim, ele acaba permeando o relacionamento também, né? Exato.
1: Uhum. Se deixar, ele é, ele é um cimento aí pra, pra relação.
0: Sim, mas então, gente, ficou bem legal que a gente conseguiu entender, assim, uh, como é a relação de um casal com o médico. A gente normalmente fala do indivíduo com o médico, né? Mas é legal também ver, ver esse tipo de relação que é bem diferente do que muitos experienciam, né? Então, é, não é uma coisa tão comum quanto é aí na comunidade de vocês, né? Não, é.
1: Eu gostaria que fosse mais comum, né? É porque.
2: Ou que permanecesse.
1: Exato. Eu imagino, assim, eu vejo muita gente sofrendo com isso e fica. Ou mesmo, olha pra gente porque assim, cara, eu queria que a minha namorada fosse igual a Maggie, não sei o quê, mas, cara... Gente,
2: vocês não queriam.
1: Não. <risos> mas, cara, não é uma questão de só relacionamento, dá pra fazer, é, não só com médico, outros hobbies também, é uma coisa, mas, enfim, pra trazer gato médico tem que estar tá, todo mundo em comunhão, tem que estar, tá, respeitar, como todo relacionamento saudável, né, tem que respeitar... É, os gostos, os interesses uhum. e a gente, enfim, é possível, se a, a gata já entende o jogo, re, respeita o jogo e vocês trazem, conseguem jogar de um jeito saudável, enfim, sem forçar barra nem né, nada, já tá ótimo, então.
2: É, não dá, não dá pra forçar todos os aspectos do jogo também, mesmo porque tem muita coisa.
1: Uhum. Então, cara, se deixar, o Magic pode ser uma ferramenta muito útil pro relacionamento, é, em vez de ser um problema, né? Ah, o que jogue demais, ou...
2: É, isso também é uma coisa que às vezes a gente escuta dentro da loja, assim, de, tipo, de alguém comentar que daí ah, precisa pedir permissão pra patroa pra jogar tal dia. É tipo, hum. se a patroa jogasse... <risos>
1: Vamos botar, precisa, pra tropa
2: sempre, é. sempre, guri, vamos botar a patroa jogar. Eu sempre, sempre, vamos botar a patroa jogar, vamos, traz a gata pro médico.
0: É isso aí. Então tá, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo que vocês disponibilizaram em dupla aí pra o MTGC. Espero que vocês tenham gostado de falar um pouco mais sobre a vida em casal e o mediqueiro.
2: <risos> Valeu pelo convite, Vini. Obrigado pelo
1: convite.
0: Capaz, fica aí uh, um espaço pra vocês falar, mandar um recado, das mídias do, do Lorenautas também, e até as, as de vocês também, se vocês tiverem afim a palavra de vocês.
2: Tá, então, eu tô acessível no Twitter, eu não uso tanto Facebook e as outras coisas, mas Twitter uh, Twitch e Instagram tá como Cozis Translator, Cozis com K, sem apóstrofe, né? Cozis Translator, tudo junto. E eu eu sou um terço do Lorenautas, a gente tem um podcast que fala sobre a Lore do jogo, que é Lorenautas em todas as redes sociais, incluindo o Facebook. Eu também tenho um canal acadêmico sobre Magic que chama Academia de Nefalha, e agora que eu terminei o doutorado, eu vou poder reativar o canal e voltar a produzir vídeos pra lá.
0: Olha aí, olha aí, só, só esperando é. agora então.
1: É, eu não tenho nada online, mas temos um projeto aí pra fazer com e Magic uns streamings de jogos de arena ou algo nesse sentido. Então, eventualmente, talvez, ou não, a gente vai fazer alguma coisa aí em conjunto, gravar.
2: Se, uh, como é um projeto que a gente ainda tá meio que começando, assim, vocês ouviram a primeira, Olha
1: aí,
0: ó, MTGC aqui, ó, na frente.
2: Exclusiva para MTGC. Olha isso.
0: Bom, gente, então tá, muito obrigado aí pelo tempo que vocês disponibilizaram e é isso aí, até semana que vem para quem fica e até mais. Tchau!
2: Valeu, tchau, tchau.
0: Valeu! Então é isso aí, acabou 2018 pro MTGC e eu quero aqui agradecer a audiência de cada pessoa que escutou o MTGC nesse ano, que foi o primeiro ano do MTGC e dizer que foi um ano muito bom para o podcast, para o Magic também em geral e para mim como produtor de conteúdo, como pessoa também em todos os quesitos foi um ano muito bom e muito disso tem a ver com o fato de que tem uma galera muito legal escutando o meu podcast o meu projeto e curtindo junto comigo todo esse caminho. Então eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui até agora e é isso aí, vamos para 2019 com tudo, conto com vocês no ano que tá vindo aí, e é isso aí, me esperem que em 2019 vai ser muito melhor.